0: Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di podcast gue Di segmen baru Segmen baru ini bernama Bola bla 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 Gue bahas tentang bola Secara Subjektif sekali lagi Dan mungkin kalian juga ada yang sepakat Silahkan bertentangan silahkan Ini podcast gue Pokoknya gue mau ngebla bla bla In bola yang paling seringnya nanti mungkin bakal Chelsea yang jadi target Cercaan gue <laughs> Ya, jadi langsung aja dari match malam gue udah Nahan gedek banget sebenarnya. Nulis di story juga Tidak memuaskan hati Gak puas gue dengan tulisan gue karena banyak banget yang mau gue ungkapin Yang kalau dituliskan itu bisa berlembar-lembar jadi, kan kalau biasanya diungkapin itu biasa terkesan lebih singkat aja. Langsung aja kita breakdown match malam lawan Brighton and half Albion di kandang Brighton dengan hasil akhir untuk kemenangan tuan rumah. Bisa disimpulkan, berarti tim gua kalah dari match itu. Gua benar bener kesel. Eh, lu pernah gak sih kalian, teman-teman? rasain kalau lu nonton bola terus tim lu mainnya jelek, lu tuh pengen kayak kesana turun ke lapangan. Mungkin itu kali ya yang teman-teman di tragedi kanjuruhan kemarin rasain. Itu yang gue rasain semalam, benar-benar kesel banget. Mau matiin tapi pengen nonton karena berharap ada keajaiban atau ada perubahan permainan. Tapi kalau ditonton bikin kesal gitu, jadi gue serba salah banget nonton semalam. Ditambah banyak teman-teman gue yang udah mulai mengintimidasi <gih> atau ngasih cywar lewat WA. Ini tim lu kenapa dan lain sebagainya. Ada yang ngirim cuplikan golnya dan lain sebagainya yang bikin gue tambah emosi sebenarnya. Intinya dari match malam yang mau gue bahas yang pertama, betapa lemesnya lini serang dari tim gue Chelsea. Dengan formasi dan skema permainan 3-4-3 itu sangat gak worth it untuk dipasang di era sekarang Maksud era sekarang ini dengan komposisi pemain Chelsea yang sedang melewati badai cedera Kalau kita mau bedah secara objektif Memang Chelsea itu harusnya kalah Di beberapa match yang akan datang pun Apalagi besok ini match besok lawan Arsenal Gue gak berharap banyak sebenarnya tapi kan kalau kita sebagai fans yang buta aja kita nuntut buat menang-menang-menang ya kan. Tapi kali ini kalau kita bedah secara objektif harusnya Chelsea bakal kelimpungan lah sekalipun menang menurut gue ya ada miracle di situ, ada keajaiban. Mungkin gosok voucher dan lain sebagainya. Keberpika keberpihakan wasit juga bisa nolong sih nanti. <laughs> Cuman kalau mau dibandingin secara komposisi pemain yang sekarang harusnya si Chelsea kalah gitu. Dan semalam benar-benar tanpa Kante, tanpa Fofana, tanpa Koli Bali. benar bener bukan kayak tim yang pantas bersaing di liga terbesar di Eropa ini. Lu bayangin aja lawan Brighton. Ya mungkin gue gak ngamatin permainan Brighton di musim ini. Ya yang mungkin bisa dibilang ya gitu-gitu aja kan. Timnya juga kita bagi pengamat sepak bola yang tahu cuma Barca Madrid juga. Bingung Britain ini tim apa kan itu Tapi bisa kalah telak 4-1 gitu Dan itu pure kalah ya Bukan karena Chelsea ada yang kartu merah Enggak Pure 11-11 dan kita kalah 4-1 Kesel wajar uh, Tapi cinta buta juga nggak boleh menurut gua Makanya ini gue ngebahas karena gue juga Kalah kudukung menang kusanjung kan gitu Enggak juga gua Yang pertama ya Lini depan tadi udah gue bilang, ya, lini depan bapuk kayak kangkung seikat gitu loh, teman-teman. Kayak kangkung kemarin sore, apalagi namanya kayak Havers ini gue juga nggak senang sama dia sebenarnya. Kalau gue pribadi, gue nggak suka karena dia terlalu overrate gitu. Bagi fans, dia kayak dibilang king kai, king kai. Memang, kalau kita tracking mundur. Dia ini jadi pencetak gol satu-satunya di final champions 2021 Yang membuat Chelsea mengangkat piala liga champions untuk yang kedua kalinya Iya harus gua akuin Tapi kita harus objektif dong Dia bisa mencetak gol dilihat dari golnya Karena ada peran Werner di situ yang Apa sih pergerakan tanpa bola ya Sehingga Beck itu menjaga Werner tanpa melihat Havertz sudah berdiri Dan tidak terperangkap jebakan offset Akhirnya dia dengan mudahnya menyontekkan bola ke gawang Ederson ketika itu Terlepas dari itu gue emang gak suka dengan Statistik dia dalam bermain gitu Passingnya Terus interceptnya Ketika nerima bola Terus ya wall passnya juga jarang Karena memang dia body balance nya kurang Dan masih banyak lagi kekurangan Lo mungkin yang gak suka Chelsea Dan ngamatin Chelsea hanya untuk menjulit Lo pasti bisa jadiin Havertz ini sebagai target julitan lo gitu Havertz, terus Loftus cheek Semalam tuh bener-bener Apalagi yang namanya Kukurela Bener-bener nggak -bener niat main Jauh kalau dibandingin sama Chelsea Yang gua kenal di tahun-tahun sebelumnya Apalagi pas di awal-awal gue dukung Chelsea gua itu dukung Chelsea teman-teman Gara-gara ada sosok Dulu ada hasil bank Cuman mungkin yang lebih kalian ketahui Itu legendanya Drogba Oke kita ambil samplingnya Drogba Drogba ini tipikal striker yang Buas Gak gampang jatuh uh, haus, haus untuk mencetak gol Dan paling penting Pride untuk kemenangan Chelsea-nya itu tinggi Dia benar-benar cinta gitu Kelihatan teman teman ya Bisa ngeliat, kan pemain yang bermain untuk gaji dan karena cinta Lampar Wah oh, luar biasa dulu gimana effortnya dia Gak kena lelah ngejar bola ke sana kemari Dan gak egois gitu Semua dilakuin untuk kemenangan tim Bukan untuk apa Kuantitas gol dia sendiri Di liga tersebut Gue gak tau ini godong yang ngelihat sekritis ini Atau kalian juga ada yang ngelihat Fans Chelsea ataupun non fans Chelsea Silahkan dinilai aja Dan striker dari zaman setelah Drogba Itu udah mulai nurun tuh Ketika itu ada Anelka Masih masih lumayan Sampai akhirnya penurunan drastis ke sekarang Hingga akhirnya nomor 9 dicap angker di Chelsea Semua pemain yang menggunakan nomor 9 Bakal bapuk gitu dan benar setelah itu banyak deretan nama yang memakai nomor 9 Harus berakhir sebagai striker useless di Chelsea Iguain contohnya, Morata, Tami, Abraham Sekelas main akademi pun bapuk dengan nomor 9 Yang sekarang dipakai oleh Aubameyang Bentar dulu kita tahan poin itu Intinya orang-orang itu gak benar semua tuh Ben nomor 9 itu Kita bahas Rahim Sterling Gue gak abis pikir, karena ketika rumor itu gencar, yang diincar oleh Chelsea adalah Neymar. Ini kan, Jules Conde terus sempat juga masuk nama Lewandowski, kemudian masuk lagi siapa tuh, Rapinha yang datang malah kangkung London, bencong buat. Bencong bekas Manchester City yang datang, Kyle Sterling dari dribbling. Oke okay lah, dia dribbling kali. cuman kan di sisi lain, dia juga manja. Semalam berapa kali dia diving, tapi enggak ya. Diving mungkin normatif ya, bisa kita bilang boleh, bisa bilang enggak. Cuman kan diving yang produktif gitu, diving yang menghasilkan. Ini enggak akhirnya malah kehilangan bola dan kehilangan peluang juga. Yang harusnya itu mungkin bisa jadi shoot on goal, tapi dia memilih untuk jatuh dan apesnya memang diving pure diving ketika dilihat pakai kamera tanpa var aja udah jelas bahwa itu bukan bukan diving bukan pelanggaran itu itu jadi aduh memang ada sih kalau mau gue boleh muji permainan semalam meskipun kalah masih ada yang bisa gue puji contohnya Matteo Kovacic kemudian Tiago Silva meskipun sekali-kali dia semalam blunder cuman ya perbandingan blunder dengan Andilnya di lapangan masih banyak andilnya sih Tapi kalau Kukurela Bekiri Yang mulia ini Bener-bener jadi beban yang lebih beban Daripada Marcos Alonso Hilangnya Marcos Alonso ke Barcelona gua hamdalahkan benar-benar teman-teman Dia bener-bener ah, gua gak habis pikir lah Pokoknya fans Chelsea banyak yang suka Karena dia ini sering jadi super super Terus sering cetak gol dari tendangan bebas, iya gue tahu Cuman kan match itu gak melulu soal free kick gitu, gak melulu soal keuntungan. Lihat dari statistik juga gimana dia sering ninggalin pos, gimana dia juga jarang banget ngelakuin apa namanya. Intercept yang bagus, kontrolnya juga kadang gak bener, passing juga sering miss. Itu juga dijejerin dong bareng gol dia, lebih banyak mana gitu gue mau ngebuka mata orang-orang yang cinta buta aja sih. Setelah dia pergi, gue kira aman. Ternyata yang masuk mataku ke Korea. Lah. Ketika dia masuk, gue nggak tahu dia siapa, jujur aja. Tapi banyak banget fans yang kayak, ini bagus nih dia permainan di klub sebelumnya. Gue gak aja nggak tahu klub dia sebelumnya apa. Gue liatin dong. Gue mencoba legowo dan gue membuka hati untuk mencintai dia. Siapa tahu benar apa kata orang-orang. Dan ternyata itu bullshit. Udah berapa mes dia nggak berkembang berkembang gitu. Dan dari cara bermainnya gue lihat dia nggak akan pernah bisa berkembang bersama Chelsea. Silahkan lu bisa maki-maki gue, lu bisa cut audio gue ini ketika someday ternyata Kukurella berkembang di Chelsea. Silahkan. Tapi gue jujur, detik ini gue berani ngomong di podcast gue bahwa Kukurella back kiri Chelsea ini benar-benar nggak ada prospek yang bagus kedepannya. Silahkan nanti kita tinjau bareng-bareng deh. Yaitu dari match skala 4-1, gue langsung merasa bahwa Graham Potter ini masih kebingungan cari skema yang pas buat Chelsea Buktinya 3-4-3 Masih aja ke dipake Di tim yang ternyata bisa nge skema permainan seperti itu Semalam benar-benar kebaca deh Kayak lawan tim gede aja Chelsea itu Kelimpungan sana kemari Kena counter, Yang harusnya bisa ditangani dengan baik dong Sama tim sekelas Chelsea Tapi semalam Masya Allah Luar biasa banget Kebobrokan Lini belakang Di small ini deh Gue bilang kebobrokan semua lini Chelsea semalam. Akhirnya ya, itu aja sih yang bisa gue bahas dari permainan semalam. Mungkin gue nggak tahu ya ada konflik internal setelah ada masa transisi dari Abramovic ke Todd Boehly. Gue nggak tahu, gue nggak peduli itu. Yang penting kan fans menuntut permainan gitu. Meskipun sesekali ada yang harus kita pertimbangkan, misalnya dari konflik internal, jam terbang pemain. Terus kesinambungan dan sinar kita salah satu pemain dengan pemain yang lain Memang itu harus kita pertimbangkan Cuman kalau kita mau nyimpulin secara gampang Ya dari permainan kan gitu Itu urusan manajemen Toh kita juga gak bisa merubah itu Dan hanya bisa mengkritik seperti ini Ya gue tahu teman-temannya. Gue tahu banget bahwa omongan gue ini Di podcast gue ini gak bakal sih didengar sama mereka Gak usah deh sama mereka Sama halayak yang lebih ramai di sekitar gue aja belum tentu gitu cuman dengan gue ngomong gini kan secara gak langsung gue tercerdaskan gue mempunyai literasi seputar klub gue gue bisa ngelihat secara kritis dan objektif apa yang terjadi di tim gue dan kenapa ini semua bisa terjadi itu yang gue suka dari ngedukung tim bola Eropa mungkin itu aja kali teman-teman ya yang bisa gue sampaikan next match ini kalau nggak salah Arsenal di Liga Inggris kita lihat aja nanti kalau emang Gue lagi mood buat ngebahas Intinya gue ngebahas di segmen bola bla 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 ini Ketika gue emang benar-benar resah dengan permainan Chelsea aja Atau ada kasus dan insiden lain yang Menurut gue asik buat dibahas Akan gue angkat di segmen gue yang baru ini Itu aja teman-teman mungkin nanti di MES Arsenal Semoga kita ketemu lagi Semoga Chelsea mainnya bobrok lagi <laughs> Sehingga gue punya keresahan yang bisa gua tuangin di konsep eh di konsep di podcast gua ini di segmen yang baru ini thank you for for listening my podcast selamat berbikinria sehat selalu sukses selalu dukung klub bola kesayanganmu thanks assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh